0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» – подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. С каждой новой неделей мировая политика, военная сфера ускоряются до невозможности. Мы все же не теряем надежды хотя бы за основными событиями угнаться и делимся с вами своими по этому поводу соображениями. Сегодня говорим про одну главную тему – проиграет ли Россия войну в Украине. Обсудим масштабные успехи украинского контрнаступления и их многочисленные последствия. И вовсе Минского диалога сегодня Денис Милинцов, Алиса Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: И прежде чем мы сфокусируемся на фактически единственной теме этого выпуска, напомним, что на прошлой неделе, как мы и обещали, вышел второй выпуск нашего ежемесячного экспресс-обзора «Точки над У». В нем мы анализировали события, в том числе и на украинских фронтах, за август. Давайте вкратце расскажем об основных выводах нашего экспресс-обзора. Женя.
0: Я подчеркну, что это экспресс-обзор событий за август. И это очень важно, потому что мы увидели последние дни августа и первую неделю сентября происходят очень стремительные события на фронтах в Украине, которые, конечно, не то чтобы, наверное, меняют кардинальным образом многие прогнозы и оценки, об этом мы сегодня очень подробно поговорим, но, по крайней мере, меняют медийный фон, меняют политические акценты, которые звучат в различных странах и вокруг украинского конфликта. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду, но тем не менее все эти выводы, которые, как нам кажется, справедливо были сделаны в экспресс-обзоре, они будут важны для более такого долгосрочного фундаментального понимания не только, может быть, не столько событий в самой Украине, сколько всего того, что связано с региональной безопасностью. Я кратко назову ключевые процессы, которые мы выделили в обзоре, которые были связаны с августовскими событиями, но уже с деталями пригласим вас ознакомиться в самом тексте. Итак, мы констатировали, что в целом в августе, вот за исключением фактически последних дней этого месяца, Россия продолжала на тот момент медленное продвижение и на Донбассе, и на юге Украины, и вот здесь вот самое главное, мы подчеркнули, что на наш взгляд ключевым для России все же остается южное направление, опять же, мне кажется, последние дни это тоже подтвердили, и это будет играть, конечно же, важную роль и в дальнейших событиях, которые на территории Украины происходят, и в общем, в российской военной стратегии это тоже будет видно. Также мы констатировали, что после, казалось бы, какой-то паузы возобновилось очень масштабное появление высокоточного западного оружия в Украине. Все больше государств западных брали на себя обязательства, чтобы это оружие Украине предоставить, по крайней мере, в меру своих возможностей. И высокоточное оружие, конечно же, использовалось Начиная с конца августа, для того, чтобы давно анонсированное контрнаступление, как тогда говорилось, на Херсонском направлении, начало материализовываться. И мы видели, каким образом Украина использовала это высокоточное оружие для того, чтобы прервать логистические маршруты поставок российского вооружения, наносить удары глубоко в тылу России, как в Крыму, так, кстати, и уже непосредственно на международно признанных территориях самой Российской Федерации. И вот на этом фоне мы констатировали, что если дальше продолжатся территориальные какие-то завоевания со стороны России, пока мы видим, что здесь события пошли в другую сторону, но все равно этот вывод констатируем, что если вдруг Россия вернется к тому, чтобы территории массированно по всем или по некоторым направлениям забирать, то по состоянию на август вырисовывалась новая такая асимметричная форма войны, которую Украина, по крайней мере, показывала, что она готова ввести. Эта асимметричная тактика сводилась к тому, чтобы наносить вот эти самые точечные удары в тылу врага, в тылу России, ну и также заниматься целым спектром различных вещей, которые связаны с диверсионной деятельностью которые направлены на то, чтобы... Вот через такие механизмы подрывать боеспособность российской армии и, в принципе, влиять на военно-политический дискурс, назовем его так, в России. Посмотрим. Я думаю, что, опять же, этот вывод тоже на будущее будет интересен, и он полностью не уходит на фоне тех событий, которые мы наблюдали в последние дни. Также мы говорили о том, что высокая политическая напряженность в регионе, которую мы подчеркивали в первом выпуске, она не просто сохраняется, она по многим параметрам эскалирует, и мы в тексте приводим конкретные примеры, объясняем, как эти примеры работают, так что обратите на них внимание. Ну и также мы в силу своих интересов пытаемся отслеживать и попытки деэскалировать ситуацию в регионе, несмотря на то, что общая тенденция, она негативная, она наоборот идет в противоположном направлении. И также в тексте мы выделили и попытки все же перевести договоренности по экспорту украинского зерна, по запорожской атомной электростанции в какие-то более глобальные дискуссии о том, как остановить войну и прийти к соглашению о прекращении огня. И также мы показываем так как все-таки это белорусский продукт, и мы говорили, что и само название подчеркивает нашу заинтересованность в том, чтобы показывать ну, какой-то мысленный, действенный процесс из Минска, то мы подчеркивали некоторые действия, которые официально Минск также совершает для того, чтобы ну, где-то хотя бы подтолкнуть движение мыслей и дискуссии в сторону деэскалации. Ну вот примерно такие основные выводы из второго выпуска «Точек наду.
1: И я хочу напомнить нашим слушателям, что полная версия второго выпуска «Точки над У» доступна у нас на сайте, и мы оставим ссылку в описании к этому выпуску. Приглашаем вас ознакомиться с ним во всех деталях, и, пожалуйста, присылайте нам свои вопросы и комментарии, мы будем им очень рады. А сейчас мы переходим к главной теме. В прошлом выпуске нашего подкаста Денис давал прогноз по поводу перспектив украинского контрнаступления. Процитирую. «Вряд ли Украине дойдется...» до... Вряд ли Украине удастся дойти до Херсона и Херсон вернуть. И действительно, Вооруженные силы Украины до Херсона не дошли, но зато, по состоянию на утро понедельника, они освободили всю Харьковскую область и вышли на границу с Российской Федерацией. По официальным сообщениям, за последние дни Украина освободила около тысяч квадратных километров Что же произошло и каких конкретных успехов достигло украинское контрнаступление? И главное, чем они объясняются?
2: Вот Алисия не процитировала, процитировала первую часть прогноза, но не процитировала вторую. Я там как раз говорил о том, что вполне вероятно, что Херсонское направление – это удары для сковывания российских войск с тем, чтобы основной прорыв осуществить где-то на других направлениях. И в принципе оно вот так и произошло, потому что, и про это эксперты тоже говорили, и наблюдатели то и, и мы писали в «Точках наду», про, что же, про, о чем Женя уже сказал. Э, приоритетом для российских войск являлось, является, наверное, до сих пор как раз южное направление, поэтому здесь э, были подтянуты и российские резервы, и здесь э, Россия наиболее мотивирована для продолжения своего продвижения. И э, Харьковский фронт, э, он остался как бы наиболее таким обескровленным, и это как раз таки стало мишенью для вооруженных сил Украины. Особенно здесь было важно и выйти границы с Российской Федерацией, чтобы продемонстрировать как раз эту победу более полную. И Балаклея и Изюм, это как раз вот те, те и, и в том числе Купянская. это как раз те местности, которые имеют стратегическое значение для... В том числе и Донбасского фронта, поэтому, видимо, вот Киев резонно предположил, что здесь наибольший успех может быть достигнут. Вот. На самом деле достаточно такое впечатляющее наступление украинских войск, и я думаю, что оно войдет в военную историю под каким-то таким названием Балаклейский прорыв. Но тем не менее, давайте не забывать, что. Здесь Украина достигла, ну, можем сказать, успеха не совсем благодаря своим таким значительным военным действиям. Скорее, здесь во многом нужно оценивать российские действия в том смысле, что они отвели свои войска даже кое-где без всяческих боевых действий с тем, чтобы эти войска не попали в окружение и в котел. То есть можно говорить о том, что здесь скорее во многом была не столько инициатива Украины, сколько в том числе и такое волевое решение России оставить эти территории. Я тут смотрю и по социальным сетям, и в СМИ. В Украине и на Западе развивается некоторое такое головокружение от успеха, но на самом-то деле здесь опять же переоценивать вот именно это наступление тоже не стоит, потому что могут быть многие сценарии дальнейшего развития ситуации. Вполне возможно, что растянув свои линии снабжения, украинские войска сами могут попасть в окружение России. Могут Россия может перейти в контрнаступление на том же самом юге, то есть нельзя недооценивать непредсказуемость войны, поэтому рано давать такие вот оценки, как я смотрю, многие дают, чуть ли не деля уже Россию на части, предрекая там, сдачу Москвы, расчленение Российской Федерации и так далее, и так далее, но тем не менее да, мы имеем то, что имеем. Сейчас украинские войска вышли на границу Российской Федерации, они контролируют опять свою границу, по крайней мере в Харьковской области, и для России это очень плохая картинка.
0: Я думаю, тут совершенно очевидно, что это большой тактический успех Украины, но вот как Денис сказал, появляется такое головокружение. Я обратил внимание, что оно появляется не только среди тех, кто либо представляют Украину, либо искренне поддерживают Украину, но и у некоторых кругов в России. Вот это казалось бы удивительно. Но с чем это головокружение связано? С тем, что более радикальные, а иногда ну, просто крайне радикальные люди, элементы, как это часто говорят, которые все эти месяцы отстаивали необходимость, намного более массированного удара, намного более кровавой войны со стороны Украины. Вот они, вернее, со стороны России в Украине, да? Вот они сейчас тоже имеют этот, это головокружение от успеха, говоря о том, что вот теперь уже большие и очень серьезные решения со стороны российского руководства, потому чтобы начать войну максимально масштабно, неизбежны. И сейчас там просматриваются тоже в разных соцсетях, в каких-то там пабликах и так далее, выступлениях на ютубах, которые можно найти, такие вот четкие разделения, кто-то кого-то обвиняет, говоря о том, что там часто политическая линия была слабая и либеральная, но это такая традиционная, конечно, линия в дискуссиях о российской политики и вот, российском военном деле, как мы сейчас видим. И, в общем-то, исходя из этого, ну, мы еще поговорим, конечно, о дальнейших последствиях всего того, что мы увидели за последние дни, особенно на выходных, но, судя по всему, конечно, здесь первое, что нужно всем иметь в виду, что ситуация не то, что не дошла до того, чтобы рассуждать о разделении России, о том, что она там сейчас окончательно падает, о том, каким бы образом сейчас предотвратить еще большую, ну вот я так грубо скажу, мясорубку на украинской территории, которая, я боюсь, может привести к тому, что все те жертвы и разрушения, которые мы увидели за первые полгода войны, ну, покажется цветочками. И опять же, вот если эта эйфория со стороны наиболее радикально настроенных людей в России, она оправдана и она действительно связана с не просто мыслительным процессом среди руководства, среди политических кругов, а с теми решениями, которые будут приняты, то, скорее всего, вот мы, к сожалению, именно к этой точке во всей войне и подошли.
1: Ну, давайте вот немного подробнее поговорим о российской стратегии. То есть, Женя, насколько я понимаю, есть вероятность, что российская стратегия станет более агрессивной в ответ на контрнаступление Украины.
0: Ну вот Россия с самого начала войны или специальной военной операции, как они это называют, подчеркивала, что есть стремление избежать больших жертв среди населения также больших разрушений в инфраструктуре. Понятно, что на фоне информационной войны, которая ведется, этот тезис не воспринимался, и многие его высмеивали, тем более, что были случаи там, Буча, да, которая многие классифицируют как преступление против человечности. Опять же, сейчас не вникаем, что там произошло, мы просто до конца не знаем этого. Но на этом фоне заявление России о какой-то сдержанности, там, чуть ли не гуманности, конечно, сложно было воспринимать. Но тем не менее, по-моему, является фактом, то, что от многих действий, которые российские вооруженные силы могли бы совершать, они воздерживались. Вот буквально этой ночью появилась информация о том, что нанесены удары по критической инфраструктуре, которая большую часть украинской территории отключила, например, от подачи электроэнергии. Вот Я думаю, что это как раз-таки символично показывает, что на уровне инфраструктуры сейчас может происходить. Я думаю, сейчас Денис куда более детально об этом расскажет, но я думаю, что... Совершенно точно мы можем констатировать, что, скорее всего, вот сейчас проходится какая-то точка, которая масштабы этой войны как с точки зрения потери человеческой жизни, так и с точки зрения инфраструктурных разрешений изменит.
2: Если говорится о российской стратегии войны, войне, то вот можно просто напомнить так довольно схематически, каким образом развивалась военная операция с самого начала. Действительно, с точки зрения России, это была именно специальная военная операция, потому что с учетом того, какой небольшой процент вооруженных сил задействован в этом по по разным подсчетам от 16 до 20 процентов личного состава участвует на войне, нет мобилизации полноценной в Российской Федерации. Россия стремится избежать поражение гражданской инфраструктуры и гражданского населения, это скорее исключение, чем правило в этой войне, потому что, да, как Женя уже сказал, теоретически-то война могла начаться с того, что просто были бы разбомблены основные города, или, как вспомним, мы вот с начала войны приводили параллели с иракской компанией американской в 2003 году, когда американцы просто укатывали по полностью коврованными бомбардировками уничтожали населенные пункты, потом туда уже заходила бронетехника и пехота. То есть это могло происходить и с Украиной, но оно не происходило. То есть Россия как бы рассматривала эту территорию потенциально как свою, которую в дальнейшем нужно будет так или иначе восстанавливать, интегрировать в рамках какого-то либо более лояльного к России государства, либо в рамках собственно, Российской Федерации, и, соответственно, население рассматривало тоже потенциально как близкое культурно-этнический, исторический, с которым нужно обходиться более-менее скажем так, аккуратно. И если помните, как начиналась сама война, то есть маршевыми порядками российские вооруженные силы заходили на территорию Украины, не было ни боевых построений, особо не было войсковой разведки, она практически не работала, не было там боевых охранений и так далее, и так далее. То есть Россия надеялась, что Украина либо сама сдастся, либо массово начнет переходить военно-гражданская администрация и вооруженные силы на сторону Российской, Российской Федерации. Этого не произошло, как мы видим, то есть здесь был уже просчет российский, после этого Россия несколько поменяла свою стратегию, помните, она отвела войска от Киева, то есть она полностью поняла, что штурмовать крупные города, и тем более Киев, она не будет теми силами, которыми она участвует в этой специальной военной операции. И она перешла вот к тому, что в России называется демилитаризация. Да? То есть постепенно, медленно, методично выбивание живой силы ВСУ и военной техники на Донбассе. То есть она очень медленно стояла, просто артиллерия, грубо говоря, долбила по укрепрайонам, уничтожая ВСУ и военную инфраструктуру. В основном это военная инфраструктура. Да? Помните, задавались мы вопросом, и военные эксперты многие задавались вопросом, почему военная российские не трогают, например, железнодорожные узлы, железные дороги, мосты, какую-то вот эту критическую инфраструктуру, ТЭЦ, электростанции и так далее, и так далее. Сейчас Россия вынуждена будет вновь переосмысливать свою военную стратегию, потому что война вот этими малыми усилиями, либо в режиме специальной военной операции, она также не работает. Она приводит к тому, что Россия демонстрирует вот через эту всю картинку и информационную войну, демонстрирует свою слабость. А проиграть в этой войне она не может, и вот тут тоже вот эта фраза, уже ставшая таким мемом знаменитой, здесь многие неправильно понимают, что было сказано, вот в том числе президентом Лукашенко. Россия не то что не может проиграть, да, войны проигрываются, иногда даже очень неожиданно проигрывается Она не может себе позволить проиграть эту войну, потому что... Если проводить такие исторические параллели, вполне вероятно, что поражение в этой специальной военной операции, Россия может ее, конечно, свернуть, как, например, американцы свернули свою операцию в Афганистане, вывести там, с менее плохой картинкой, более плохой картинкой, но, тем не менее, это будет сигналом для противников России к тому, что... В общем-то, Россию можно победить, как помните, с войной с Финляндией, когда Гитлер окончательно принял решение о том, что Советский Союз достаточно слаб для того, чтобы на него в какое-то ближайшее время напасть. То же самое может произойти и с Российской Федерацией. Это одна сторона. Да? То есть Россия сейчас была простимулирована этим наступлением Украины к тому, чтобы пересмотреть свою стратегию. Второй аспект – не нужно забывать, что Россия – это ядерное государство. И в этом отношении Украина победить Россию, вот так, как это представляется сейчас в средствах массовой информации, в украинских телеграм-каналах, они там Россию расчленяют, жгут Москву и так далее, это нереалистично, это невозможно, потому что у России есть ядерное оружие, и в случае нападения на, собственно, российскую территорию, по ядерной доктрине, Кремль может это ядерное оружие применить. И опять же, учитывая тут факт, что на территории Украины Россия воюет не столько с Украиной, сколько с Западом, здесь нужно упомянуть и обмен разведданными, и военных инф... и инструкторов западных, которые участвуют прямо, вот сейчас есть информация о том, что они участвуют в боевых действиях, их направляют, это и западное вооружение, то есть здесь Россия, опять же, не может поставить себя в такую ситуацию, когда на западу проигрывает. Поэтому мне кажется, что здесь наиболее логичным в таких условиях для России будет наращивать свое военное присутствие, наращивать масштаб этой военной операции специальной. Она уже может превратиться уже с точки зрения России из специальной военной операции в полноценную войну.
0: То есть мы, наверное, в ближайшие дни, недели увидим, каким путем Россия пойдет. Тут мы еще сейчас поговорим о различных внутривнешнеполитических возможных последствиях, аспектах всего этого дела для России и всей вот этой ситуации, которая возникла в последние дни, которая действительно наносит совершенно очевидно очень много таких психологических, информационных, эмоциональных ударов по России, по всем тем заявлениям, которые делаются начиная с февраля. Здесь мы, к слову, не сказали о еще одном аспекте, вот каким образом все это... Воспринимают, например, те жители Харьковской области, которые остались на оккупированной территории, и даже если они не начали как-то сотрудничать с российской военной, военной администрацией, ну, по крайней мере, уже начали связывать свое будущее с тем, что, как сказал один из высокопоставленных российских чиновников, Россия здесь теперь навсегда. Вот оказалось, что она не просто не навсегда, она может в течение нескольких дней просто оттуда ну, испариться, по сути дела. Да? Потому что если принято решение, как бы оно ни было обосновано с точки зрения операционной с точки зрения позиции на фронте, но военные ушли. соответственно, эти люди тоже, вот они сейчас немножко оказываются в ситуации, в которой белорусские территории не раз в истории оказывались. Да? Когда туда-сюда ходят то одни, то другие. Понятно, тут есть своя специфика, и понятно, что Украина признана международным сообществом именно в тех территориях, в которых признана, поэтому она свою территорию рассматривает как собственную. Но можно себе представить, вот что в головах не только у этих людей в Фарьковской области, но и тех, кто сейчас находится под контролируемыми Россией территориями, там, например, в районе тех же Херсон. И это, мне кажется, очень важный такой психологический момент, и России придется с этим что-то делать, если она действительно собирается одерживать победу, а причин для того, чтобы стремиться к этой победе, у Дениса Денис рассказал, но ну, имеются они очень серьезные. Я здесь еще хочу обратить внимание вот на опять же эту эйфорию, то есть мы хотим донести, как нам кажется очень простую и очевидную мысль, что мы увидели с военной точки зрения серьезный успех украинской армии и Денис вот сказал, это, наверное, войдет в историю, и, может быть, даже в учебники, когда будут изучаться комплексные операции, которые не только военные компоненты учитывают, но и всякого рода информационные, психологические и так далее, и здесь спору нет, это, это большой успех, но если мы с вами пытаемся смотреть широко на все происходящее и задаваться вопросом, к чему все идет то здесь, опять же, возникают очень серьезные опасения по поводу вот, будущих масштабов кровопролития и разрушений, которые вроде как становятся неизбежными, и, опять же, мы об этом уже сказали. На этом фоне выделяются заявления, которые, опять же, явно обусловлены вот этой тактической эйфорией, назовем ее так. Например, тот же Алексей Данилов, который, я напомню, является главой Совета национальной безопасности и обороны Украины, ну или секретарем этого совета, да, вот, и он, он, он сказал, буквально следующее, цитирую, «Наша задача сделать Россию такой, чтобы у нее не было даже желания думать, что она может нападать на соседей. Интересы ВСУ закончатся там, где начнется конец российской недоимперии». По крайней мере, вот я такую цитату нашел на нескольких сайтах, надеюсь, что она справедлива. это не очередные какие-то фейки, но если вот так... Ну то здесь неизбежно встает, опять же, вопрос о все том же ядерном оружии, о котором получается одна часть людей, которые наблюдают за этой войной, постоянно напоминают и просят не забывать о нем, потому что, ну, мы не раз говорили, к чему может привести использование каким бы тактическим это оружие ни называлось. А другая часть, и вот я читаю, скажем, какие-то ведущие американские издания, тоже Foreign Affairs, которые наверное, такой основная площадка для дискуссий о международных отношениях, безопасности и стратегии Соединенных Штатов. И там периодически появляются такие публикации, которые действительно призывают как будто не обращать на это внимания. Как будто вот этот аргумент о том, что ВСУ сейчас пойдет до Москвы и будут еще догонять за Москвой восточнее российскую армию, как будто это... Ну вот, такой нормальный сюжет, да, то есть никакого ядерного оружия нет, никакой доктрины российской нет о том, когда они это оружие будут применять. Поэтому вот действительно мы все больше приближаемся к тем апокалиптическим каким-то раскладкам, о которых мы не раз здесь говорили, и которые для многих кажутся нагнетанием ситуации, а для нас это кажется огромной трагедией.
1: Ну, конечно, мы не будем говорить о возможном захвате Москвы или разделении России на части, но все-таки давайте поговорим, какие внутренние и внешнеполитические последствия военные успехи Украины могут иметь для России и вторая часть вопроса, какие последствия этот успех может, может иметь для Беларуси?
2: Тут для России, в общем, такие издержки, Риски они очевидны. Во-первых, России сейчас нужно как-то объяснять и собственной аудитории внутри российской, и тем более тем людям, которые России доверились на Донбассе, в Харьковской области, и пророссийски настроенным гражданам Украины, почему это произошло и чем Россия отличается от Американцев, которых, над которыми так россияне посмеивались в августе прошлого года, когда они выводили свой контингент, оставшийся из Афганистана. Это дает все основания той партии войны, про которую Женя вначале говорил, для того, чтобы свой голос более возвысить. Потому что не секрет, что довольно значительная часть российского общества хотела бы более активных военных действий и более интенсивной войны в Украине поддавшись вот той пропаганде, которую Россия с самого начала военной операции вела, настраивая вот собственное общество на то, что Россия воюет с фашизмом в Украине. И, соответственно, вот почему, если действительно Россия там такую святую миссию выполняет, зачем она тогда добровольно сдает Города уже завоеванные, бросает там людей и уходит, откатываясь назад к своим границам. Вот это, повторю, то, что Женя сказал, может, несколько с иными акцентами, что если сейчас мы в Кремле видим такую довольно умеренный политический режим, скажем, такого немца в Кремле, как многие говорят, то вполне возможно, что на фоне вот этих поражений на фронтах мы увидим намного более доминирование, намного более агрессивной фракции, которая будет иметь все большую и большую поддержку внутри России. Вот это так, такие, мне кажется, вполне обоснованные опасения, которые могут материализоваться в какие-то даже ближайшие месяцы.
0: Ну, судя по всему, к этому идет, опять же, не будем повторяться, то, что мы слышим от партии войны, такие совершенно истребины иногда, не то, что на грани фола, тут уже давно все линии фола пройдены, заявления такого рода звучат, в ближайшие дни мы посмотрим, как это все будет развиваться, но в целом, конечно, мы в очередной раз можем констатировать, что как по учебнику вот происходит вот это затягивание в воронку войны «Всех и вся». Мы поговорили о России, и здесь очень удачную параллель с Афганистаном Денис привел, но можно вспомнить и множество других случаев, которые в том числе и в эпоху Холодной войны были, помните тот же Вьетнамский конфликт. Вот Можно просто накладывать то, что называется «дискурсами внутри общества» теми процессами, которые идут на уровне элит, которые принимают решения. Вот одно на одно можно накладывать, и более-менее мы все это одинаково видим. Там, Советский Союз в Афганистане то же самое. Да? Всегда кажется, что очень легко задачи решаются. Совершенно очевидно, мы увидели, что те расчеты, которые у России изначально были, и базировались они, судя по всему, на разведданных о том, что в украинском руководстве не так много тех, кто готов в условиях начала вот этой военной операции стать... По стойке смирно и активно противостоять военной операции. Но ну вот оказались эти разведданные тоже совершенно очевидно, значит, неправильными. Ну и дальше воронка начала затягивать. Другой вопрос, кстати, что здесь воронку затягивается не только Россия. Здесь воронку затягиваются и западные ключевые страны, потому что издержки, которые они несут, растут. А необходимость подкидывать что-то в эту топку войны тоже растет. И так как в обществе разгорается дискуссия о том, что нужно дожимать, нужно дожимать, то события последних дней и неделей будут работать именно в этом направлении, вот как мы когда-то говорили эффект Бучи, а здесь как бы наоборот эффект захваченных территорий, что вот-вот получается дожать. Мы уже видим, скажем, по результатам вот этих рейнштаймовских встреч, где обсуждаются поставки вооружения Украине, что как, по-моему, Нью-Йорк Таймс я прочитал, сформулировал, из режима чрезвычайной помощи это, помощь это все переходит в еженедельную рутину. Это, опять же, то, о чем мы говорили несколько выпусков назад, что все готовятся к большой продолжительной войне. Вот воронку все это затягивается. И теперь к вопросу о том, что это означает в Беларуси. Это ничего хорошего не означает, потому что это воронка Воронка не где-то там за океаном, эта воронка совсем уж у нас под боком. И, как мы не раз акцентировали, главная задача любой страны и для нас, как людей, которые думают о своей стране, это как избежать вот вовлечения в эту войну, чтобы территории и люди наши страдали. Да, здесь уже очень много всего произошло, и потом, по прошествии времени, будет важно подвести итоги, проанализировать многие вещи. Здесь тоже, мне кажется, все далеко не так просто, как кажется многим часто непосвященным и, в общем, мало чего понимающим этих событиях людям, Но тем не менее, главная задача, чтобы эта война не распространялась территориально и не приходила на нашу территорию. К сожалению, выполнение этой задачи становится все более тяжелым.
1: Ну, я предлагаю перейти к блоку прогноза. Каких событий на фронтах можно ждать в ближайшее время? Женя Денис, что думаете?
2: Теперь Женя на очередь первым быть с
0: прогнозом. Я в прошлый раз отдувался. Но я не настолько слежу за военно-техническими странами войны, я больше ориентирован на такое политико-дипломатическое измерение, поэтому, может быть, и не сделаю какого-то суперинтересного прогноза, но, как я уже сказал, в ближайшие дни, может быть, там неделю-полторы мы должны увидеть те решения, которые будут приняты в Кремле, и, судя по всему, все будет идти к еще большей радикализации, нарастания и масштабов, и жестокости этой войны. И это значит, что, наверное, вооруженные силы Украины в ближайшие дни еще могут похвастаться какими-то успехами иметь эти реальные успехи. Но это точно также значит, что устойчивость этих успехов будет под очень большим вопросом. Не в том смысле, что Россия быстро развернется и начнет забирать эти территории, занимать новые какие-то территории, а, как я уже сказал, в том, что вот разрушения, которые мы увидим в ближайшее время, судя по всему, будут масштабироваться.
2: Мне кажется, что на фоне вот этой эйфории с наступлением вполне возможен удар в ближайшее время и на Херсонском направлении, еще один очередной, может быть, более массированный. Скорее всего, вновь на южном направлении Украины ничего не получится, но, тем не менее, это направление остается исключительно важным для Киева, потому что это направление на Крым, это направление на отвоевание побережья Черноморского. Поэтому здесь как раз-таки нам стоит, наверное, ожидать активизации. Что касается России, то да, я здесь в целом с Женей согласен. Возможно, быстрых каких-то решений в Кремле не будет. Мы видели, что... Кремль достаточно так спокойно относится вот к этим всем информационным и информационно-пропагандистским проявлениям. Помним, как спокойно отводились войска от Киева, и особо вот плохая картинка тогда мало кого интересовала. Вполне возможно, что сейчас Россия основательно подготовится к какому-то новому стратегическому уровню, и только тогда мы увидим какие-то более активные действия. Но намек... На вот эти действия он уже был сделан вечером вчера, то есть когда были произведены удары по критической инфраструктуре, вполне вероятно, мы будем это наблюдать в ближайшее время.
0: И действительно будем наблюдать. Таким, друзья, получился очередной последний понедельник. Событий совсем уж много. Мы и в таком эпистолярном жанре продолжаем за ними следить. Еще раз призываем вас ознакомиться со вторым выпуском точек наду. На Также на этой неделе у нас должен быть интересный материал по значению изменений в британской политике, прихода Лизы Трас на премьерский пост для противостояние между Россией и Западом и также материал по поводу ближайшего саммита ШОС, куда мы, как ожидаем, примут Беларусь. Пока же всего доброго, услышимся.